0: Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse Claro que é Diga, eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2024 Prepare-se Para atravessar O Jordão da sua vida E possuir A sua terra prometida Diga, eu estou me preparando E já possuí a minha Em nome de Jesus, sentem-se por gentileza, está escrito, só o título já responde tudo. A Bíblia fala, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a, a, a Bíblia fala que é mais afiada do que uma espada de dois gumes Então, ela corta. O que é que corta o mal? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa capaz de cortar a doença, cortar a miséria, cortar as as intimidações, as obras de Satanás, é a palavra de Deus. Eu vejo gente tentando cortar o que é mal da vida sem fazer uso da palavra. Não tem como. É a palavra de Deus. Então eu chego... E sigo a mesma linha que Jesus seguiu. Está escrito. Se o mar está fechado para mim, está escrito. Se tem um gigante que me afronta, está escrito. Se tem algo que precisa cessar, parar, eu vou dizer, está escrito. Eu vou orar, eu vou lançar a mão da palavra. Quando você pega em 1 Samuel 14, você vai ver que somente Saúl e Jônatas tinham espada. O resto do do exército está todo desarmado. Porque nessa época... Os filisteus tinham tanta força por conta do do comportamento de Saul que ele foi morrendo na fé, foi deixando Deus de lado. O que que acontece? Quando você deixa Deus de lado, você não dá o crédito que a palavra merece. O mal começa a ganhar força. Quando o mal ganha força, é nisso que dá. Agora ele ganhou espaço, poder. Então, só tinha ferreiro entre os filisteus. Os filisteus não deixavam que já eu tivesse ferreiro. É, é, é um absurdo. Mas o inimigo estava determinando o que podia ou não acontecer. Quando você vê o inimigo prevalecendo, determinando o que você pode ou não pode você sabe que está faltando fé na palavra está faltando gente que crê na palavra que faz uso do poder que a palavra tem e aí você conhece, deve lembrar da história que então o Jônatas ele não não suportou ver aquilo, viu que não o pai estava morto na fé, e é quando ele se levanta, chama o escudeiro e, e diz que vamos lá, porque Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. E ele acreditou. Ele acreditou em Deus, na palavra de Deus, e ele se moveu em fé. Por conta da fé dele, e Israel teve uma vitória muito grande. Então esse é o trabalho do inimigo, ele quer roubar a espada das pessoas, que é a palavra de Deus. Ele quer roubar a palavra de você, porque se você não tem a palavra viva dentro de você, você vai ter outra coisa, e essa coisa não vai poder te sustentar, não vai poder te manter, e você vai ter uma vida pequena. E a sua vida não vai avançar como ela poderia avançar. Ela não vai prosperar como ela poderia prosperar. Porque há poder na palavra. Quando eu creio na palavra, que é a espada, e eu manuseio bem essa espada, eu vivo a glória de Deus. Se eu não manuseio bem, o diabo consegue roubar de mim a palavra, então ele rouba de mim poder, vitórias, que é o que a gente tem visto. A luta do diabo é para roubar a palavra, a espada de nós. Sem espada você não vai, como você vai guerrear? Como é que a pessoa vai guerrear desarmado? Foi isso que o inimigo fez? Ele queria Jael desarmado, o exército inteiro desarmado, para que ele pudesse prevalecer. E ao invés de Saul se mover, ele estava lá, parado debaixo da árvore, esperando o que eu não sei, e Jônatas vendo aquilo não não suportou, e se levantou e, e se moveu. Então, nós vamos ver o diabo usando a palavra fora de contexto, tentando o Senhor, mas vamos lembrar que foi o Espírito que o levou para ser tentado, ou seja... Deus nunca vai permitir uma coisa na minha vida sem eu ter preparo para aquilo. Todo desafio que chegar na minha vida, eu tenho que saber que eu tenho condições de enfrentar, eu tenho preparo para isso, para enfrentar e para vencer. Então o diabo vem e diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi levado pelo próprio Espírito. Quer dizer, Deus vai permitir situações da nossa vida para saber o que é que está dentro de nós. Nós vamos ser pressionados. E é aí que vai sair quem realmente somos, o que realmente acreditamos, onde realmente estamos... Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, ele começa atacando, você vai ver ele atacar muito na identidade. Se você é isso, então prova. Agora, quem é não tem que provar, que foi o que Jesus ensinou. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus foi, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, ele não caiu na tentação, da intimidação, inclusive em relação à identidade dele. Ele estava com fome. Ele mostrou que ele não se movia pelo estômago, pela necessidade. Aliás, isso é é gritante aqui. Nem só de pão, essa foi a resposta, está escrito. Imediatamente ele lançou mão de Deuteronômio 8 Então quando alguém disser para você que o Velho Testamento já não cabe mais Por que será que Jesus então lançou mão, mão da palavra usando o Velho Testamento? Você vê o que estava norteando a vida dele Como homem Então ele validou Quando ele lançou uma Está escrito E é com o que está escrito Que eu vou ficar Está escrito Ele só não falou antes Lá em Deuteronômio 8 Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca de Deus Eu vou ficar com a palavra de Deus Eu estou com fome, eu tenho a necessidade, mas eu não tenho que provar nada para você, eu não vou cair na sua tentação. E é mais importante para mim ficar com a palavra do que encher o meu estômago. Uau! Então você há de imaginar que essa foi uma, uma tentação... Nada fácil, ele estava com fome, e o diabo tentou ele exatamente na necessidade dele daquele momento, e a resposta dele é que ele não ia pelo que ele estava sentindo, pensando, tinha vontade, porque ele estava com vontade de comer, quem está com fome está com vontade de comer, a Bíblia faz questão de dizer, ele teve fome, Fome significa uma vontade, uma necessidade, uma só vontade, uma necessidade de comer. E ele não resolveu a vida dele aqui, por um impulso que Satanás estava dando. Ele respondeu com a palavra, está escrito. Então se nós pegássemos escrituras tão simples, Simples, serve que não tem nada de complicado nisso, e simplesmente respondêssemos com a fé na palavra, olha está escrito, agora Jesus sabia o que estava escrito, o que está escrito, E o problema de algumas pessoas é que elas, por não darem importância à palavra, elas nem sabem o que está escrito. Então elas vão por alguma bobagem, que é um sentimento, um pensamento, uma opinião, uma vontade, né? a necessidade. Então ela toma a decisão com base no momento, na necessidade dela, no que está acontecendo com ela, Satanás tentou atacar a identidade dele. Então, se você é, então prova que é. E quantas vezes o diabo vai nos tentar exatamente na nossa identidade? Se você realmente é isso, prova. Você vê que tem gente que perde tanto tempo tentando provar para os outros. E gente que não tem... O diabo tem importância? Pois é. Tem gente usada pelo mal, enviada pelo mal, que não tem peso, não tem importância nenhuma, mas que não deveria ter, mas que acaba tendo, porque a pessoa imediatamente, ela se intimida, ela se move para provar aquilo para alguém que não tem importância nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Porque talvez ela nunca mais vai ver na vida. E ela faz uma bobagem. Mas Jesus lançou mão do que está escrito. Está escrito. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és de novo. Você vê que a grande luta do mal é mexer na identidade das pessoas. Se elas não sabem quem elas são. Elas viram Maria vai as outras, elas... Querem imitar alguém, elas querem provar para a gente que não tem importância nenhuma. Elas acabam tomando decisões tolas para impressionar alguém. Muitas vezes o que está por trás é o diabo. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Ele falou um versículo, que é, é Salmo 91... Fora de contexto. Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Mas ele esqueceu de dizer, aqueles que temem ao Senhor. Ele tirou essa parte. Ele dará ordens a seus anjos, a seu, dará, ordem a seus anjo, a, dará ordens a seus anjos, a seu respeito e com... As mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma, em alguma pedra. Se joga, faz o que você quiser e no final vai dar tudo certo. Não. Isso é para quem teme o Senhor. Mas o diabo vai falar isso aqui para as pessoas? Seja imprudente. Se joga nessa aventura, se joga nesse relacionamento ilícito, se joga nesse negócio errado. Faz o que você quer fazer, faz o que você tem vontade, se joga. Observa que ele está aqui, ele manda aqui, se joga, joga joga-te daqui para baixo. Porque não está escrito que os anjos... Vão te segurar? Vai ser dado ordem a eles para que eles te segurem? Isso é de qualquer maneira, a qualquer custo, ou é para aqueles que temem o Senhor? E quem teme a Deus vai se jogar numa coisa estúpida? Não, quem teme a Deus não vai se jogar numa coisa estúpida. Quem teme a Deus... Se algo acontecer com ele, foi acidental e ele terá proteção de Deus, porque ele teme a Deus. Ele não sai provocando situações estúpidas na carne, porque Paulo vai falar da mente do espírito da mente da carne. A mente do espírito, ela responde com a fé. Na palavra. Ela é guiada pelo espírito. A mente da carne é guiada pela carne. E o que é feito na carne, a Bíblia já deixou claro que vai atrair morte, destruição, perdas para mim. Então, se eu me jogo em algo, eu estou tendo um impulso do mal para me jogar. Em algo que no final vai dar tudo certo Eu estou pegando uma palavra Fora de contexto Porque se eu me jogar Em algo Sendo negligente, imprudente Estúpida, na carne Eu vou me arrebentar Que é o que a gente vê, gente Que se jogou Se jogou num projeto que Deus não estava Se jogou Em relacionamentos que Deus não estava. Se jogou em coisas que Deus não estava. E Deus não tem compromisso de guardar, porque Ele guarda aqueles que o temem. Quem teme a Deus, então, Ele vai fazer as coisas alinhadas com Deus. E o Senhor respondeu para ele, Jesus respondeu. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque fazer uma coisa desalinhada com Deus, é tentar Deus. E eu vou me arrebentar. Mas Jesus respondeu com a palavra. E Satanás pegou a palavra fora de contexto. E se você não conhece a palavra, ele pode usar, um instrumento dele pode usar a palavra fora de contexto. E você tomar uma decisão com base em algo que não está escrito. Não está escrito isso. Está escrito, mas ele pensou algo fora do contexto como uma verdade, colocou como uma verdade absoluta. E não é. Tem um contexto. E às vezes a pessoa vai pegar um negócio totalmente fora de contexto e vai colocar como uma verdade absoluta e tomar decisões com base naquilo. Vai dizer, não, mas eu, eu peguei a palavra. Não, você pensou a palavra, você pegou o que para você era interessante. Você fez como Satanás. Você vê que não é, um, um, não é uma mentira, mas não é uma verdade absoluta. Tem verdade, mas da maneira que está é uma mentira. Olha que forte. Está escrito? Está, mas fora de contexto, ele colocou. Então, tem verdade, mas não é. Fora de contexto vira uma mentira, porque não é isso que vai acontecer. Se eu me jogar... Carnalmente em algo Eu vou me arrebentar É isso que vai acontecer E Jesus então vem e responde Está escrito Satanás está escrito Se uma pessoa tentar a Deus que ela, Se ela colocar Deus à prova Seu menor sentido Sem temor nenhum Ela vai se arrebentar Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito... Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. O diabo veio e ofereceu para Jesus o que ele vive oferecendo para as pessoas. Um evangelho sem cruz. Um cristianismo sem cruz. Uma honra, uma exaltação, uma glória, sem ele ter que passar pelo calvário. Ele continua apresentando isso às pessoas. Sucesso sem processo. Você se rende, você se vende a algo, você se curva diante de algo, com a ideia de que você resolve algo nesse momento mas isso destrói com o seu destino. E assim muita gente tem feito. Você vê, às vezes a gente fica sabendo de algumas coisas, a gente sabe que pessoas estão vendendo a alma delas. Elas têm um caráter deformado. Elas são adoradoras de mamon. Elas se vendem. Elas mentem por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa de de coisas vãs que vão cobrar tão caro lá na frente. Elas mentem, elas enganam, elas traem, elas são responsáveis por sangue inocente. Mas como elas não acreditam na verdade... Elas não leem a Bíblia, elas não conhecem a verdade. Não, fulano é crente. Pode ser crente, ter uma religião, não conhece a Deus, não conhece a palavra, tanto é que ele não tem autoridade para dizer, está escrito, é com o que está escrito que eu vou ficar. Tem gente que tem uma fraqueza moral tão absurda que ele se curva diante de uma proposta assim, às vezes uma mínima proposta para resolver um problema imediato só, ele define a vida por um momento e ele se curva diante de coisas que ele jamais poderia se curvar, ele se presta a cada papel que você olha e pensa assim, como uma pessoa se presta a um papel desse? De se aproximar de uma pessoa que tem um, uma certa posição, bajular a pessoa, para tentar tirar algo dela. Como que ela se curva diante de uma situação como essa? Como que ela trai o povo dela por conta de nada? de algo que vai cobrar tão caro dela. Gente, você pode ver isso em em coisas do dia a dia, como uma pessoa que trata mal a sua família e trata bem os de fora que não podem fazer nada por ele. E ele trata melhor os de fora do que a própria família. porque é uma pessoa covarde, com valores baixos. Ele se vende por pequenas coisas. Às vezes um elogio, uma bajulação já leva a pessoa. Uma proposta. Dinheiro. muito é dinheiro. Às vezes as pessoas se prestam a cada papel. Tanto que o, o que foi oferecido aqui... Foi isso, foi dinheiro, foi riqueza, foi poder para Jesus. Ó, você vai ter toda a riqueza, todo o poder. E você vê, é, ele, ele fala, tudo isso te darei se, me, se prostrares me adorares. Eu vou dar a você. E como que ele tinha isso para dar? Lá no Éden. Quando Adão pecou, ele entregou toda a autoridade dele, todo o poder que ele tinha para Satanás. Agora ele vem para Jesus e diz assim, é meu, eu posso te dar, se você me adorar. Porque porque tudo que o diabo quer é que você o adore. E às vezes tem gente que fala assim, não, eu não adoro o diabo. Quando você faz a vontade dele, é uma adoração. Porque a adoração é entrega. E quando você se entrega ao que Ele quer que você faça, você está adorando. Quando você se entrega aos seus impulsos carnais, emocionais, às suas vontades, você é uma entrega. Quem está por trás disso? O mal. A quem você está agradando? Deus? Não. Não. Está agradando o diabo. Ao invés de você fazer o uso da palavra e dizer está escrito. Não. Está escrito. Eu não vou fazer isso. Eu vou estar na presença de Deus de forma íntegra. Eu não vou me vender. É o que Jesus, do começo até aqui. eu eu fico com fome, eu passo necessidade. Eu não quero nada disso que você está me oferecendo. Eu não estou à venda. Eu não vou ceder para você, porque está escrito e eu vou ficar com o que está escrito. Então você vê Jesus respondendo com a palavra. Está escrito. Você vê Satanás usando a palavra fora de contexto. Porque é isso que ele quer. Ele quer que você pince algo. E creia em algo. Que está fora do contexto. Que tem verdade verdade. Mas sem contexto é mentira. Não vai acontecer. Se você não temer a Deus, não vai acontecer. Se você simplesmente se jogar em algo imprudentemente, loucamente, você vai se arrebentar. Não vai ter anjo nenhum te segurando com muita gente, se jogou em coisas como a carne queria, ele foi lá e se jogou. E o resultado foi ele se espatifar. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, muita gente se arrebentou. E Satanás, ele é insistente. Você vai vendo que ele testa em todas as áreas, ele mexe na, na sua parte humana, física, fisiológica, nas suas emoções, ele tenta, ele mexe com o seu ego, com a sua vaidade, ele vai ele vai de todas as formas. E se você não conhece a palavra e não responde com a palavra, você vai se afundando. Então, eu li, vou lendo de novo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O diabo quer você intimidado diante de situações, acovardado, travado. E aceitando coisas que você não deve aceitar. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Então aí você recebe um diagnóstico. Ao invés de você já de cara dizer está escrito, aqui Isaías 53. O que que acontece com muita gente? Começa a se entregar. A falar bobagens. A chorar, ele se entrega. Quantas pessoas que ao receber uma notícia, já sucumbiu à notícia? Aquilo era só uma notícia que nem nem tinha acontecido ainda, ele já se entregou. Ele não respondeu com a palavra. Você vai ler as escrituras, você vê que Jesus foi, a, foi... Os seus ossos ficaram de fora. Ou seja, quando ele se feriu, foi ele trazendo sobre ele. Ele pegou as doenças e enfermidades, os males da humanidade inteira. Aí eu leio Isaías 53... Eu leio no Novo Testamento, como li a semana passada, pessoas sendo curadas e, e ali escrito que se cumpriu o que foi dito por Isaías no capítulo 53. E as pessoas muitas vezes têm o mesmo comportamento. Ao invés delas entenderem que os problemas serão cortados com. A espada, a espada do Espírito. Não, elas deixam a palavra e ficam com aquela notícia e ficam com o que elas estão ouvindo. Elas acreditam mais naquilo que elas estão vendo, nos sentidos delas, do que no que está escrito. Aí, pergunta por que algumas pessoas estão frustradas. "Ah, Na minha vida não acontece. Uai, não crê? Como é que vai acontecer? Não crê? Tem gente que nunca responde: está escrito. Nunca sai da boca da pessoa: está escrito. Mas sai, acho que eu não vou aguentar, eu estou com medo, porque isso, porque aquilo. Não sai, está escrito. Ela não responde com a palavra. Ela já responde com reclamação, com desespero, com murmuração. Gente, eu já falei aqui para você. Eu nunca vi uma pessoa... É que não tivesse... Toda pessoa que eu encontrei que tinha boca pesada tinha problemas sérios na boca. Já falei isso várias vezes. Gente de boca pesada. A pessoa... Não só na boca, mas a pessoa não tinha energia... Você quer ver uma característica de uma pessoa de boca pesada? A maioria, problemas sérios na boca. A boca é pesada. Porque ela não crê no que está escrito. Que na língua está o poder. Quem gosta de usar a língua. E se eu estou liberando palavras de vida, eu estou... Como está escrito em provérbios, eu estou enchendo o meu estômago do quê? De vida. Se eu, tô, se eu estou falando mal das pessoas, reclamando, xingando, esbravejando, eu estou enchendo o meu estômago de morte. Aí está escrito, não é palavra minha, não é da Cléo. Está escrito, você está mostrando, mas a pessoa não acredita. Porque se ela acreditasse, ela vigiaria a boca dela. E o que que acontece? Essa pessoa não tem uma saúde boa, normalmente. Ela não tem energia. É o tipo de gente que está sempre precisando deitar, sentar. Não tem força, não tem energia. Não tem muitas vezes, um senso de direção, em alguns casos. Sabe, a pessoa meio que... Ora, tá dum... Ela é muito instável, né? então a pessoa está ora... de um jeito, de repente já mudou, o humor dela já mudou. E o que, que acontece, quem estiver debaixo de uma liderança dessa, por exemplo, é o pai, é a mãe que é assim. Você vai ver, o que vem abaixo não é bom. A vida dos filhos fica travada. Pode-se ver problemas de saúde na vida desses filhos. Vida travada. Saúde, às vezes, não boa. A vida sentimental, a vida financeira travada. Porque você já sabe... As portas que você abre, as decisões que você toma, não afetam só a sua vida, afetam seus descendentes. E isso tá em toda a Bíblia. Mas as pessoas não acreditam. Você tá pregando para elas, você tá mostrando para elas, mas é um bloqueio, são crenças, são fortalezas tão terríveis. Que elas não tomam consciência Se você não toma consciência Não tem mudança Sem consciência não tem mudança E nenhuma mudança é eficaz Se não for radical Mas se eu não tenho consciência Como é que eu vou mudar radicalmente? Eu tenho a palavra A palavra está aqui Ela está me ensinando mas, se eu não acredito, eu não levo isso a sério. Eu estou tô atrasando, tô... eu atraso a minha vida, eu atraso a vida e, e, e bloqueio a vida de pessoas que de alguma maneira se colocaram ainda estão por serem dependentes, da minha autoridade se os pais entendessem o quanto eles influenciam seus descendentes eles jamais seriam negligentes imaturos como alguns são carnais jamais E eu vejo que há uma preocupação de muitos pais com coisas tão vagas, tão vazias. Né? Às vezes tem pai que ele está fazendo tudo errado e a a expressão dele, não, não, mas eu estou lutando para dar o bom, do, do bom e do melhor, eu quero dar, sabe, eu tenho um problema com isso. Não tenho realmente muita paciência com isso. Porque às vezes você está vendo, você está dizendo Cara Você precisa ter caráter Você precisa mudar Seu filho não precisa De mais um tênis de marca De mais um celular Ou de mais um tablet Ou isso, aquilo Ele precisa de um pai Que é uma fronteira De uma mãe sábia De gente que teme a Deus É disso que os seus filhos precisam. De pais que temem a Deus, que servem a Deus com integridade, que são inteiramente fiéis ao Senhor. E religião não dá isso para você. Teologia não dá isso para você. Falar bonitinho de Deus não dá isso para você. Cristianismo é uma vivência diária. É um estilo de vida. Não me cite a Bíblia. Viva a Bíblia. Nós precisamos viver a Bíblia. Nós precisamos viver, saber o que está escrito e responder. Não é para o fulano, já. responder aos problemas, ao dia de, O dia a dia da nossa vida vai exigir respostas de fé. Está escrito. Está escrito. O dia a dia. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, eu vou me deparar com situações em que eu vou ter que lançar a mão. Isso está escrito e é com isso que eu vou ficar. Porque às vezes eu estou pensando um negócio que não é o que está escrito. Eu estou sentindo um negócio que não é o que está escrito. Eu estou recebendo uma notícia que não é o que está escrito. Eu estou com vontade de fazer alguma coisa que vai totalmente contra o que está escrito? Ou eu não estou com vontade de fazer o que está escrito? E ou eu vou vou ficar com o que está escrito? Eu vou dizer para o diabo, eu vou dizer para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, para as minhas vontades, o que está escrito? Ou eu vou me curvar ao que eu não posso me curvar e eu vou ter minha vida destruída? arruinada, meu destino arruinado, porque simplesmente eu não respondi com o que está tá escrito. Quantas pessoas que vem vivendo com base num padrão que nunca funcionou, nunca parou para fazer um uma, observar? Uma observação simples Escuta, isso aconteceu com meus avós aconteceu com meus pais Está acontecendo comigo Às vezes já está acontecendo até com o filho E eu não paro para fazer uma risca no chão E dizer Está escrito E comigo não vai ser assim Tem coisas se repetindo. Todo mundo na família, ou a a maioria, mais de 60%, trai. Ou é traída. É um padrão? É uma uma atuação demoníaca? E agora está acontecendo comigo? Então, aquele que trai, ele ele atrai alguém que muitas vezes o histórico familiar daquela pessoa é traição da família dela. E aí, ninguém para para quebrar. Vão vivendo. Com esse espírito prevalecendo, dizendo o que a pessoa tem que fazer, dominando a vida dela. Todo mundo quebra, ou a maioria já quebrou. Ninguém é, se prosperou financeiramente, ou todo mundo é muito doente. Tem gente que até hoje. Ele se muda, eu já contei, eu acho que tem até no livro Mudança de Vida, a história de uma mulher que eu atendi há muitos anos, em Rio Preto ainda, que ela disse que ela descobriu que ela era o ter- a terceira família, as outras duas famílias que tinham morado naquela casa, os casais tinham se separado, e ela estava... Eu não lembro se ela tinha se separado, estava em via de se separar também. E que daí que ela foi saber. Aí eu perguntei para ela... Quando a senhora mudou para lá, a senhora ungiu, a senhora orou sobre essa casa, a senhora quebrou a influência? Não. Quantos anos a senhora é crente? Ah, vida inteira, crente. Mas não, não sabe lutar no campo da fé. Vai vivendo de forma natural, sem... Entrar no campo da fé do sobrenatural. E se você busca o que é natural, você só vai ter o que o natural oferece. Fé natural, resultados naturais. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. E, e eu lembro de um. Ali na Badi mesmo, de um. Um estabelecimento. Um, um prédio ali que ninguém ficava lá. E, por fim, o dono, por conta das despesas e tal, baixou muito o aluguel. E alguém que era do ministério veio e me perguntou como é que eu via isso né, espiritualmente, porque era um lugar onde ninguém ficava, mas o aluguel estava muito baixo. E ele queria arriscar, mas não sabia como, porque estava com medo também, porque percebeu que tinha uma carga espiritual ali, que levava as pessoas a falirem. E eu disse para ele claramente, eu falei, chega e quebra esse padrão, vai lá ungir, ora e quebra esse padrão, e declara no mundo espiritual que o demônio que estava lá destruindo com pessoas não tem mais esse poder e não vai acontecer com você. E foi incrível. Ele venceu tanto que ele teve que alugar o prédio do lado, ampliou. Ou seja, enquanto ele estava no ministério, eu vi a vida daquele homem assim, só crescer. E ali, com ele, foi diferente. Mas por quê? Porque entrou no campo da fé. Lutou de forma espiritual. E assim eu posso... Dá tantos exemplos para você. Para abrir a sua mente, levar você a entrar no campo da fé. Como é que você vai vencer o mundo espiritual? Estando no campo da fé, com base no que está escrito. Falando a coisa certa, lidando de forma espiritual... entendendo definitivamente que nós estamos numa guerra a Bíblia deixa isso claro é uma guerra constante e é por isso que você não pode tratar as coisas de uma maneira irresponsável e se esquecer que se você não for pela fé, na carne você pode se dar mal, é a palavra, é a espada do Espírito que vai cortar todos esses males, quando eu lanço mão do que está escrito, Então, imediatamente, eu estou falando, é é tão forte a palavra de Deus que você começa a ler a palavra de Deus, sua energia muda, seu humor muda, a sua perspectiva de mundo muda. Então, se se você está vivendo Um momento difícil, recebe uma notícia e você lança a mão da palavra de Deus. Está escrito. Você está jogando algo poderoso. Aliás, nada na face da terra é mais poderoso do que a palavra de Deus. Nada. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ao invés de você dizer que sua casa não tem jeito, sua família não tem jeito, seu casamento não tem jeito. Você lança a mão da palavra. Está escrito. Eu ando com o Senhor e a minha casa vai ser salva para a glória do nome do Senhor. Eu creio nisso e é com isso que eu vou ficar. O que a Bíblia fala? Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Se eu coloco... A palavra dentro de um menino. Abra sua mente, por favor. Por que, que o diabo quer as nossas crianças? Por que, que há uma luta tão grande para doutrinar as crianças? Pelo óbvio, o diabo acredita no que muitos pais não acreditam. O ímpio acredita nessa escritura. O ímpio, aquele pior, mais perverso ímpio, acredita nessa escritura. Porque ele quer pegar nossas criancinhas e incutir nelas o mal. Porque eles sabem que uma vez que se doutrina coloca uma coisa lá, aquilo vai ter peso. E aí os pais, ao invés de estarem intensamente, fortemente colocando a palavra dentro dos filhos, eles deixam para alguém. Muitas vezes até para a escola fazer isso. Não a palavra para colocar alguma coisa dentro deles. Eles deixam que alguém faça. Coloca nas mãos de alguém. É igual a frase, eu não lembro o nome dessa pessoa. Que ele fala, os os pais mandam os filhos para uma escola romana e depois perguntam por que eles viraram romanos. Aí os pais colocam nas mãos de alguém que não tem escrúpulo, que não tem temor. Não fortaleceu os filhos, não colocou lá, porque nós não temos tempo. Isso já deu, viu, gente? Essa história de que não temos tempo... Nós temos que trabalhar muito para dar do bom e do melhor para os nossos filhos. Isso já deu. Vocês têm pais que hoje estão pagando um preço alto por conta dessa mentalidade. Outros estão trabalhando para pagar um preço muito alto lá na frente. Tem pais que os filhos nasceram aqui e os filhos não têm prazer nenhum nas coisas espirituais. Eu eu tenho filhos de gente que foram apresentados nesse altar. Estou falando nesse altar, no altar do Ministério da Mudança de Vida. E não tem prazer nenhum nas coisas espirituais. Onde essas crianças se perderam? Eu conto. Quando os pais se preocuparam em dar coisas. E não colocar depositar com rigor a palavra. Essa história de que eu criei meu filho na igreja, você também já entendeu que eu já falei isso muito. Quantas vezes eu, eu, eu encontrei pais mas eu criei na igreja e? E daí? Se você não for um exemplo, seu lar não for um exemplo. E se você não investir mais tempo do que outros, se você não tiver mais tempo com o seu filho do que outros estão tendo, quem tiver mais influência sobre ele vai passar, vai colocar dentro. Talvez colocou o que não é bom. Então nós não estamos não sei, alguns não estão investindo o tempo devido à energia. Porque educada cada é trabalho ensinada a é trabalho. Mas Muitos não vêm dessa forma. Aí só quando a coisa estoura é que eles começam a acordar. Que às vezes, ah, eu ganhei isso, aí eu conquistei tanto isso. Será que vale a pena se eu perder um filho meu? Não, não vale. Não vale. Não vale. Não vale, não vale mesmo. Não vale. E as pessoas, nitidamente, elas perderam o prazer de educar, de ensinar. E é sempre mais, é mais um lazer, é mais. É para estar tá com o é filho, aí ó, tô com meu filho, eu fiquei com meu filho, nós fomos para o shopping, nós fomos para isso, nós fomos para aquilo. Será que nossos filhos estão precisando é de mais um parquinho, um shopping? Mais um brinquedinho, mais uma coisa? Ou eles estão precisando de ir para a mesa E para a sala de estar E nós olharmos nos olhos E conversarmos E construirmos comunhão, intimidade Orarmos juntos Lermos a Bíblia juntos Sem TV, sem celular Sem tablet, sem nada Só A Bíblia e nós. Nós é a Bíblia, nós é a Palavra de Deus. Mais abraço, mais beijo, mais diálogo, mais conversa, mais Bíblia. Os tempos modernos, tem muita coisa que é boa, mas se mal usada também não vai ser bom. Então, quando eu vejo, às vezes, um um pré-adolescente sem vida nenhuma, sem prazer nenhum nas coisas de Deus, em algum momento, isso foi... em algum momento foi deixado. E aí o preço é caro depois. Porque às vezes para você recuperar isso, às vezes nem recupera, demora. Vai te custar muito mais, muito mais oração, muito mais, meu Deus, aflição muitas vezes, porque você vê você perdendo aquele filho, sendo que você teve a infância dele inteira para colocar a coisa certa. Agora imagina... Uma criança que o lar, os pais são crentes, tem uma Bíblia, vem à igreja, mas eles brigam no caminho, eles brigam em casa. O pai não não tem a firmeza, não cuida dessa família, a mãe é desequilibrada, desacata, desrespeita. Ele não está vendo Deus nesses pais. Qual é a mensagem que você está mandando para eles? Porque é tudo igual, porque talvez na casa do, do amiguinho que é ímpio, tem mais sossego, tem mais respeito. Ah, eu sou crente. E o que que andar com Jesus, realmente, se eu estou andando com Jesus... Então, eu me torno uma pessoa diferente. Então, o que que me tornar um crente, uma crente em Jesus, afetou a minha vida, o meu estilo de vida? No que eu me tornei? Quem eu sou hoje? Como eu vivo a minha vida? Com sabedoria, com inteligência, com prudência... Com firmeza. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Uau! Ou seja, se eu não estou vivendo, se a minha vida não tem esse contexto, para onde eu olho, eu não vejo isso aqui, E significa que eu não tenho temido ao Senhor. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja a longevidade. Os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Os filhos dos seus filhos. Quem não quer isso? Você olha seus filhos bem encaminhados, agora você olha seus netos bem encaminhados, daqui a pouco está chegando mais uma geração bem encaminhada. Por quê? Porque tem alguém que teme o Senhor. Alguém que ficou com o que está escrito. E sabe, nós precisamos emoldurar... Esse salmo na nossa casa Porque peraí Se eu não estou não vivendo isso aqui Tem algo errado Porque essa é a vida daquele que tem meu Senhor Está escrito Que você vai ser cabeça e não cauda Vai estar tá por cima e não por baixo É o que está escrito Você vai ter para emprestar Não vai tomar emprestado que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, que ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, que ele tira do ímpio e coloca nas mãos do justo, que se você é um dizimista, um ofertante fiel, você pode fazer prova com o Senhor e as janelas do céu serão abertas, está escrito que nós somos herdeiros da promessa, se somos de Cristo, somos herdeiros da promessa, Foi feita Abraão. Somos descendentes de Abraão. Então, eu tenho direito à promessa. Mas eu creio no que está escrito. Eu estou buscando a fonte que é Deus, o sobrenatural? Ou eu estou buscando só o que é natural? Eu estou tentando resolver meus problemas do mesmo jeito que todo mundo resolve? Porque nós vivemos uma época onde muitos crentes falam como ímpio. Quando tem um problema, eles falam Como ímpio Eles buscam ajuda No mesmo lugar que ímpios buscam Estão estão tentando resolver Seus problemas Da mesma maneira que ímpios Estão resolvendo Só que A nossa forma De conduzir a nossa vida É diferente É com base no que está Escrito e o ímpio não vive com base no que está escrito. Nós conduzimos nossa vida com base no que está escrito. O que está escrito? Eu vou viver conforme está escrito. Como que se conduz família? Como se conduz filho? Como que se conduz casamento? No mundo hedonista que não se honra a aliança. Quando isso vai entrando num lar cristão, pronto, já era. Por que que hoje a proporção de divórcios fora e dentro da igreja tá igual? Porque as pessoas não estão vivendo conforme a palavra. Não estão conduzindo a vida conforme está escrito. Você acha que uma pessoa que crê realmente na palavra vai ser infiel? Não, ela é fiel ela honra, porque a aliança é como um contrato. Por que que precisa de cartórios, de, de contratos? Porque o homem não tem mais respeito pela sua palavra. Porque quando uma pessoa tem respeito pela palavra, pelo que ele acordou, aliançou, Ele não, a palavra dele é o contrato, é lei. Ele vai cumprir porque ele falou, que ele tem respeito pela palavra dele. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm respeito pela palavra. Não tem respeito para a palavra de Deus, não tem respeito para a própria palavra. O que ele fala não importa, porque ele não está nem aí. As pessoas são infiéis e fidelidade e fé provém da mesma raiz. Então se elas são infiéis, você vê que elas são infiéis. Infiéis. Elas são infiéis à família, são infiéis ao casamento. Mas tudo isso, Paulo alertou, está escrito que elas fariam isso. Leia lá. Romanos 1, um, Timóteo, por aí vai. Elas não têm respeito. Elas não são fiéis. Elas são estáveis. Elas não são fiéis ao lugar que elas foram plantadas. à liderança que Deus deu a elas, a família delas. Ao casamento delas. Elas não são. Elas não são leais. Você vê que tem gente que um dia ele está numa numa área, depois ele já está em outra, ele não é contínuo, ele não é consistente. Tem gente que não. Entra ano, sai ano, você sabe onde encontrar aquela pessoa? Você sabe o que esperar dela? Ela é fiel a Deus? E a gente sabe que ela é fiel a Deus, porque quem não é fiel a quem vê, não é fiel a quem não vê que é Deus. Deus. Então, se você não é fiel a quem você vê, não me diga que você é fiel a Deus, porque você não é. Então, tem gente que vive assim, de temporadas. De temporadas, até de propósitos. né? No propósito, ele aparece, depois ele some. Ele não tem impacto no reino, ele não tem impacto na vida das pessoas, não tem impacto. A vida dele não muda que ele se contenta com uma uma pequena resposta pela misericórdia de Deus na vida dele, mas ele nunca para para construir uma vida sólida. Ele não para. Então ele não, não, não tem solidez, não tem fidelidade nele. Tem pessoas que estão na mesma No no mesmo lugar Trabalhando naquele mesmo lugar Há anos crescendo Elas Estão Realizando Estão na igreja Há anos realizando a obra Cuidando Ali fiéis Chega a hora De mudanças As mudanças acontecem mas eu tenho que saber se essa mudança é para eu crescer exatamente onde eu estou e não é para sair dali, é para evoluir ali. Mas essa falta de constância, de continuísmo, tem arrebentado com pessoas, com famílias. E aí as famílias são diluídas, são destruídas. Porque tem alguém que lá não é constante, não é sábio. Precisa sempre de uma coisinha nova. Não está construindo nada sólido. Porque a Bíblia fala de glória em glória. Então eu posso estar, eu estou plantada aqui e ó, crescendo de glória em glória. Mas é sempre em busca de alguma coisa que muitas vezes não faz parte da vida dele. Ele quer inventar e se mete em problemas. Mas para mim o pior é o que está acontecendo com as famílias e com as famílias cristãs. Porque elas não estão vivendo com base no que está escrito. Você vê direto mais um divorciado, separado, mais um. E está virando um padrão, igual Juízes 1, onde quando um deixou um problema, o outro também foi deixando, foi deixando e foi virando um padrão. E custou caro para as outras gerações, porque as guerras que nós não vencemos, nossos descendentes terão que vencer. É aquela coisa hedonista Ai, mas eu não estou feliz Fica feliz Felicidade é decisão, alegraivo sempre Ah, mas eu não estou bem Fica bem Você toma a decisão que você vai ficar bem Você vai ficar bem Ai, mas eu não gosto mais Volta a gostar Vai sem gostar Mas obedeça, porque está escrito. Obedeça, porque está escrito. Ponto. Não cabe na nossa vida algumas coisas. Não cabe. Então, esses argumentos mundanos não podem fazer parte da nossa vida. Aliança. Você ser fiel ao seu cônjuge, à sua família. Ser fiel ao seu chamado, à sua sua igreja, à sua liderança, à amizade. Se você tem alguém que você construiu algo. Você é fiel. Essa falta, essa infidelidade. Não é coisa de crente. Cristão não é assim. Cristão é fiel. Ele é fiel ao lugar que ele trabalha, ele é é fiel à empresa que ele trabalha, ele é honesto, ele é íntegro, enquanto ele estiver lá, ele vai agir dentro da integridade, ele não vai trair, ele não vai se vender. Existe uma integridade, uma honestidade... Um cristão ele não usa as pessoas e depois joga fora, ele não usa um lugar e depois joga fora. Porque ele é um cristão, lembra? Ele se parece com Jesus e Jesus não nos ensinou isso. Nós não usamos pessoas, nós não somos infiéis. Desleais Uma pessoa que tem o espírito de Cristo Ela jamais vai agir com deslealdade Jamais Ainda que a pessoa seja desleal Infiel Ela será leal Ela será fiel Porque não tem a ver com o outro Tem a ver com ela e Deus que está escrito, ela acredita no que está escrito, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, já falamos sobre isso, mas é bom ler, o que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma, Quantas vezes eu vi gente extremamente angustiada, e foi a boca, pesada, doente, tudo que já falamos, porque está enchendo o estômago de maldição, é uma boca que fere, tu uma bênção, diz a Bíblia. Quem guarda a língua, guarda das angústias a alma, e significa que muitas angústias poderiam estar sendo evitadas. Eu já disse para pessoas que, que dizem: Ah, oh, eu estou tão deprimida, eu falo: Sua boca, fecha a boca, que você não vai ter mais depressão. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus te opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Porque a raiz de tudo isso, a raiz de todo pecado é o orgulho. Mas bem-aventurados os humildes, humilhai-vos perante de da potente mão do Senhor. Os humildes têm uma graça maior. Vou nos colocar em pé com o nosso propósito. Está escrito. Eu preciso saber o que está escrito, eu preciso ficar com o que está escrito. Eu preciso lançar mão do que está escrito. Eu preciso honrar o que está escrito. Eu preciso amar o que está escrito. Eu preciso ficar com o que está escrito. Eu preciso responder a pensamentos sem esperança, a sentimentos miseráveis, a situações a más notícias, a diagnósticos. Está escrito. Em nome de Jesus. Está escrito. Nós precisamos esse posicionamento em todo lugar. Não importa onde. Você é a luz, você é o sal, você é que impede... Que as coisas se estraguem. Nós precisamos aprender a responder. Está escrito. Não, 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 eu vou ficar com o que está escrito. Está escrito, eu vou ficar com o que está escrito. É com o que está escrito que eu vou ficar. Eu não vou pensar isso aqui, eu não vou ceder para isso aqui. Eu vou ficar com o que está escrito. Em nome de Jesus. Quem entrou na faculdade, e esse ano deu início à faculdade, levanta a mão para mim. Fica com a mão erguida, eu quero que um obreiro vá até ele para mim, e unja ele para mim. Isso, fica a mão, erguida para que a, o, os obreiros encontrem você. Principalmente os jovens. Onde nós vamos orar. O que, que nós vamos, qual a oração que nós vamos fazer? É que esse universitário não vai sucumbir às portas do inferno, mas vai salgar, vai iluminar, não será doutrinado, mas vai se posicionar com firmeza e coragem, e não vai ser dominado, levado. A mente não será sequestrada pelo mal, por ensinos demoníacos Por mensagens Por doutrinações Então eu peço Que os obreiros Quem levantou a mão que você vá e ore Para que o Senhor reviste Essa pessoa de força De poder, de autoridade De consciência De lucidez E ela não vai ser levada, corrompida, dominada, sequestrada. A alma dela não será tomada. Ela vai ficar com o que está escrito. Ela vai ficar com o que está escrito.
1: Ela vai ficar com o que está escrito.
0: E eu vou pedir Que você, talvez seu filho não está aqui E ele entrou na faculdade Ele precisa que você unja Unja seus filhos Ore sobre eles Senhor, eu oro Eu oro, Senhor, por cada pessoa Que entrou na faculdade Pelos filhos do Teu povo. Que entraram, Senhor, na faculdade. Livre-os do mal. Livra, Senhor, da corrupção, da maldade, das doutrinações. Não
1: deixe essas pessoas se corromperem. Não deixe elas serem tomadas, serem levadas... Consumidas Suas almas serem sequestradas Não deixa, Senhor Cubra elas com Teu sangue, Senhor Livre-as Livre-as, Senhor, do mal Que elas se iluminem Que elas salguem Que elas sejam tomadas pelo Teu poder E fiquem com o que está escrito eu oro pelo Teu povo, Senhor.
0: Que o Teu povo fique com o que está escrito. Que a resposta seja essa. Está escrito. Quando pensamentos e sentimentos demoníacos chegarem. Quando mais notícias
1: chegarem. Quando conflitos acontecerem. Que a resposta seja... Está escrito... Quando ela tiver um problema conjugal... Que
0: o que venha a prevalecer seja a sua palavra... Quando ela tiver um problema familiar... Que a sua palavra prevaleça...
1: Quando ela tiver um problema com pessoas... Até mesmo na igreja Que ela fique com a sua palavra Que a sua palavra Prevaleça Senhor Eu oro Para que ela fique com o que está escrito Que ela perdoe Porque está escrito Que ela libere E ela solte a ofensa Porque está escrito Que ela ame Porque está escrito Que ela honre as alianças porque está escrito que ela honre a Palavra, os contratos, a Palavra que sai da boca dela, porque está escrito que ela honre, Senhor, porque está escrito que ela seja fiel, que ela seja leal, que ela seja íntegra, que ela tenha o Seu nome, que ela não seja tomada pela cultura, mas que ela seja um arquiteto, o Senhor cultural Que ela, ela construa a cultura Que ela leve a cultura do reino para o trabalho, para a faculdade Para onde ela for, que ela possa ser a luz, o sal Que ela não ceda as ofertas de Satanás Que ela não se venda, Senhor. Que ela não se entregue ao Espírito do tempo. O Espírito hedonista.
0: Que ela não se entregue à indiferença, à imoralidade. Mas que ela defenda a fé dela, crendo na Palavra. Que ela defenda a família dela, crendo na Palavra. Que ela defenda. Ah meu Deus. Que ela honre a tua palavra. Como está escrito. Eu peço que o Senhor venha com poder sobre a igreja. E que essa palavra tenha tocado profundamente os corações. E que a verdade e o temor. Façam parte da vida de cada um que nunca mais ela se sente à mesa para falar mal de alguém, um familiar, de quem quer que seja, que ela nunca mais fale nas costas, que ela nunca mais desonre aquilo que o Senhor mandou honrar, que ela nunca mais ceda para os impulsos emocionais dela, para os sentidos dela... e faça aquilo que o Senhor
1: reprova... que ela nunca mais, Senhor... fique com o que ela... está pensando o que alguém está dizendo...
0: mais com aquilo que está escrito, Senhor... que ela viva com base
1: no que está escrito, Senhor... que ela honre o que está escrito, Senhor... que ela fique com o que está escrito, Senhor que ela leve a sério o que está escrito Senhor que ela responda aos problemas não com sentimentalismos, mas com o que está
0: escrito que ela responda aos sentimentos a uma mágoa a uma ofensa com o que está escrito ela decida viver alinhada com o Senhor porque essa falta de alinhamento Senhor é que tem pedido as bênçãos na vida de muita gente porque é impressionante quando nós nos alinhamos com o Senhor, a bênção chega muitas vezes a falta da bênção é a falta do alinhamento, alinha a bênção chega É a palavra que é a espada do Espírito que corta, corta problemas, corta vícios, corta doenças. Nós temos que responder: está escrito, está escrito, está escrito. É com o que está escrito, Senhor. Está escrito. Quando nós ficamos com o que está escrito, nós construímos uma vida sólida, poderosa. Eu consagro cada propósito, meu Senhor. Eu consagro cada propósito agora. E tudo que foi colocado, que ela projetou para 2024, eu possuo a resposta, porque está escrito, que tudo é possível que crer, está escrito para nós pedirmos e buscarmos, eu não sei qual a necessidade dela, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, vai ser eternamente, o Senhor foi com Josué, e a conquista de Canaã foi uma batalha espiritual. Eu sei que o Senhor é conosco. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor nos responde. E nada fica do mesmo jeito quando o Senhor entra em ação. E eu possuo hoje, Senhor. Senhor. Através desse entendimento, desse alinhamento, as mudanças na vida do nosso povo nesse quarto jejum. Ao invés dela dizer que não dá, ela tem que dizer está escrito. Que ela não consegue, ela tem que dizer está escrito. Que é difícil demais, ela tem que dizer está escrito. Ao invés dela dizer que o mundo não vai ter jeito, que as coisas vão dar erradas, que não há saída, ela tem que dizer, está escrito. Porque na vida do justo há diferença. Na vida do justo há um resultado diferente. Nós encontramos a sua palavra em toda parte, a despeito do tempo o Senhor garantindo que na vida do justo tem diferença ela precisa crer que há vantagens incríveis em andar com o Senhor há um tratamento diferenciado há diferença entre o justo e o ímpio entre o que faz a sua vontade e aquele que não faz quando o justo clama o Senhor responde quando o justo pede o Senhor chega e age as aflições podem ser muitas mas o Senhor livra de todas nós temos que ficar com o que está escrito e o Senhor está dizendo, fica com o que está escrito responda com a palavra responda com a fé levanta Talvez você tenha respondido de maneira negativa,
1: incrédula, murmuradora, e Deus está dizendo: responda com a fé, e eu vou te dar respostas, eu vou te dar vitória. Responda com a fé, Deus responde fé.
0: você pode estar vendo um caos aí fora mas o Senhor prometeu um tratamento diferente para o justo eu quero te lembrar que a Bíblia diz quem é o homem mortal para que você tema ele é como o capim que hoje está verde, amanhã já murchou e já secou não temerei o que me pode fazer o homem e eu posso citar escrituras e escrituras para você
1: definitivamente tema Deus não tema o homem
0: quando o senhor avisou anunciou a queda da Babilônia ainda demorou mas no mundo espiritual ela já tinha caído Quando Nabucodonosor tinha levantado as pranchas, as rampas, para tomar Jerusalém. Deus estava mandando Jeremias comprar um terreno, falando da restauração que ele ia fazer lá na frente. Já no mundo espiritual, ele estava anunciando, eu vou restaurar isso tudo. Às vezes parece que não tem saída,
1: não tem jeito... Mas em todo tempo, a história mostra isso. Leia a Bíblia, está lá escrito, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te dou vitória. Não temas, eu sou o Senhor. Não temas, Ele continua no trono. Não temas, Ele já se levantou Da sua santa morada Não temas É o que está escrito
0: Continue sonhando Projetando Até quando Israel foi Judá foi levado para o exílio Você lê em Jeremias 29 O Senhor dando uma ordem Construam casas Casem-se, tenham filhos Vivam a vida com normalidade
1: Eles estavam no exílio E o conselho de Deus Vá lá e leia Esse é o problema, muitos não leem a Bíblia E por isso vivem temendo Eles estavam no exílio E Deus estava dizendo Construam casas Negócios, se casem Tenham filhos Está escrito exatamente assim
0: Ou seja, Deus sempre levou o seu povo a olhar para o alto, a depender dele, a despeito de qualquer coisa. Vocês não vão temer, vocês vão continuar construindo, vocês vão continuar casando, gerando filhos. Vocês vão continuar vivendo a vida de vocês, porque eu sou o Senhor.
1: Quem cuida sou eu... Quem livra sou eu... Então eu sinto... De ler para você... Jeremias 29... Leia lá depois... Está lá... Construam... Vão
0: construir seus sonhos... Seus negócios... Suas casas... Casas dos sonhos...
1: Casem-se... Jarem filhos Para a glória de Deus... Não temam o homem... Não temam as ameaças... Apenas fiquem em conquistar é escrito Porque nós temos
0: um Deus maior Olhe para a história Tentaram fazer Deus desaparecer E Ele continua mais vivo do que nunca Onde estão todos Que foram contra Deus Que foram injustos O homem cai, é só uma questão. Se Deus tirar a respiração. Parecia que o Faraó nunca ia cair. Mas você esqueceu que o Faraó foi levantado para a glória de Deus? Você esqueceu que o próprio Deus muitas vezes endureceu o coração dele? Você esqueceu? E muitas vezes Deus está trabalhando com propósito para ensinar as pessoas a depender somente dEle. Israel tinha que depender somente de Deus. Porque quando Israel viveu o tempo em Gózen, foi crescendo e tinha um bom faraó. Que conhecia José E os feitos de José E Jael começou a pegar um pouco Da cultura do Egito E Jael começou a ficar confortável E a colocar confiança Na bondade daquele faraó Teve que levantar um faraó Que não conhecia Não dá para entender como Mas não conhecia José O que José tinha feito Não dá para entender como Todo mundo conhecia José Parece que é o próprio Deus Não está escrito Mas só pode ter sido o Senhor Não tem outra explicação Porque aquele povo precisava lembrar Que só o Senhor é Deus E que só a paz Dependendo dele que a nossa confiança tem que estar somente nele E então aquele povo não podia contar com o governo Não podia contar com o faraó Não podia contar com nada Só podia olhar para o alto E sabe o que aconteceu? Quanto mais o povo era oprimido, mais Quanto mais era oprimido, mais Quanto mais era oprimido mais Quanto mais era oprimido mais (risos) Fique com o que está escrito Ele tentou diminuir o povo E o povo cresceu ao ponto de ele ficar com medo do povo Fique com o que está escrito Porque dificuldades e pressões Nunca, nunca Impediram o povo de Deus de crescer Liderança ruim Nunca impediu o povo de crescer O que impediu o povo de crescer Foi o desalinhamento
1: De Deus Mas quando o povo estava alinhado Nunca nada Nem ninguém Pode impedir o crescimento do povo O povo cresceu na Babilônia O povo cresceu no Egito O povo de Deus sempre cresce A igreja é imparável As portas do inferno nunca prevalecerão Contra o povo de Deus o que
0: impede um crente de vencer um cristão é estar desalinhado de Deus porque uma pessoa alinhada com Deus nada nem ninguém pode impedir ela prosperar ela crescer ela andar, a vida dela fluir Senhor que essa palavra tem entrado e que nessa primeira parte do culto eu possa ver sair pessoas transformadas, libertas, fortes, que tomaram posse da cura, da libertação, da restauração, das suas vitórias, da materialização dos seus projetos. Gente que vai, vai continuar sonhando, construindo, avançando a despeito de tudo. Porque vai ficar com o que está escrito Está escrito E vão responder, está escrito Obrigada por tudo Que eu possa ver um povo forte, avançando, restaurado Livre de toda intimidação Um povo que crê é um povo que salta em vitórias. E vai para uma glória maior. Porque está olhando para o Senhor. Acima do sol. Crendo no Senhor. Quando nós dependemos somente do Senhor. Nós vivemos vitórias. Uma coisa fica até o Senhor permitir. permitir. E a igreja que determina. Quanto mais fortes nos tornamos mais as forças do mal são enfraquecidas. Nós cremos, Senhor, e eu te louvo e agradeço por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar, de vida eterna Eu convido você agora A se voltar para o Senhor em seu coração E dizer Eu recebo Como meu Senhor E Salvador Eu entrego tudo Nas suas mãos Eu deixo Todas as pazes da minha vida que não o honram. E passo a viver a partir de hoje. Intencionalmente. Para servi-lo. Honrá-lo. E celebrá-lo. Como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho A verdade é a vida, ele é o pão da vida e ele te ama.